0: En podcast fra NRK.
1: Nå satser strømegiganten Netflix på en samling palestinske filmer. Israelske filmer og serier har lenge vært populære på Netflix. Serier som Fauda har vunnet priser både nasjonalt og internasjonalt, men har också fått kritik for måten palestinerne blir fremstilte på. Jeg har ikke vært på denne salen,
2: vi hører lyd fra dokumentarfilmen A Man Returned. Den handler om en palestinsk mann som reiser tilbake til flyktningleiren i Libanon etter tre år i Hellas, der han har blitt rusavhengig. I leiren bestemmer han seg for å gifte seg. Den prisvinnende filmen er en av 32 filmer som har blitt sluppet på Netflix under kategorien Palestinske historier. May Odi er en palestinsk filmskaper som blant annet har studert film og TV i Norge. Selv om hun husker noe av norsken, vil hun helst prate på engelsk. Hun samarbeidet med Netflix om å lage denne samlingen av de palestinske historiene og fortelle hvorfor vi burde se disse filmene.
3: Uh, Palestinian lives not a normal life. So uh, any story coming from Palestine, it will be extraordinary.
2: Palestinerne lever ikke et vanlig liv. Derfor er selv en enkel historie fra Palestina veldig spesiell. Hun garanterer at seere verden rundt vil elske disse filmene. Dette er Fauda. En politisk serie som tar utgangspunkt i konflikten mellom Israel og Palestina. Fauda er arabisk for kaos. Og kaos... Det finner vi alltid i krig og konflikt. Serien prøver å fortelle to sider av samme historie, og er kreditert for å fremme den palestinske historien like godt som den israelske. Fattes kjærlighet. Eller, det ble den helt i begynnelsen i hvert fall, forteller serieanmelder i Aftenposten, Asbjørn Slettemark.
0: Senere ser serien utviklet seg til å bli en mer eller mindre ren israelsk hevnserie, mot palestinske terrorister har det blitt en mye mer ensidig serie enn det var i, i utgangspunktet.
2: Leder i palestina i Norge, Line Khatib, tror at denne lanseringen av palestinske filmer er med på å balansere bildet av Midtøsten.
3: Det har jo vært sånn at narrativ av Midtøsten, både amerikanske og israelske filmer og serier, ofte viser et veldig karikert bilde av arabere og palestinere. Uh, og det påvirker jo forståelsen vår av palestinsk eller arabisk kultur, språk, musik.
2: Mange synes kanske det er vanskelig å lære om Palestina via nyheter. Men genom film och kultur kan man bli kjent med det daglige livet til palestinere, forteller Khatib. Men slettemark, hvorfor velger Netflix å gjøre dette nå egentlig?
0: Altså Netflix skal jo tjene penger, de skal serve sitt publikum. Um, en av måtene å serve sitt publikum på er at de satser tungt på lokalt innhold. De skal finne de beste, mest salgbare og attraktive historiene fra hver eneste lille krok av verden. Og hvis de då tänker at da å by på palestinske historier både kan gi de et godt rykte, plus at det kan gi dem godt innhold, og det kan gi dem flere serer, så gjør de det da, eh, selvfølgelig.
2: Men er det noen av disse filmene du anbefaler oss å se, Hatim?
3: Det er flere. Det er en ganske søt kortfilm som heter The Present, Al-Hadiya på arabisk. Salt of the Sea vil jeg anbefale, 300 meter. Det er mange gode filmer her, så det er egentlig bare å binge inn.
4: Rapportet her sier man på. Midtøsten-korrespondent Sisselvold, god morgen. God morgen. Sissel, du har jo bodd mange år i Midtøsten og har følgelig sett mye film og mange serier fra Midtøsten. Binge-ing var, var siste ord her. Du har kanskje gjort det. Hvordan har styrkeforholdet mellom israelske og palestinske filmer vært internasjonalt?
3: Ja, israelerne har jo virkelig markert sig i verdenstoppen, spesielt med veldig gode dramaserier som folk liker å se nå. Eh, tema er jo ofte krig, da, intern konflikt i Israel, konflikt med palestinerne, og ikke minst eh, serier om mosadagenter. Og som i Fauda, som vi hørte sånn undercover units, og i Fauda så er jo rundt 60 prosent av språket arabisk, men likevel så er dette en israelsk serie. Men israelske dramaskapere har jo også jobbet på tvers av landegrensene og for et par år siden så hadde de jo et samarbeid med Norske Monster i denne serien bortført så israelske eh, serieskapere og filmskapere har jo hatt mye mer ressurser og kontakter, særlig i Vesten enn palestinerne eh, og så tror jeg at i Hollywood og Vesten da, spesielt så har man vært mye mer opptatt av israelske filmer og serier kanske man identifiserer sig mer med Israelarna men i de sista åren så har också palestinska filmer fått flera Oscar-nomineringar som Lina Katib benämnde denna väldigt goda filmen The Pleasant som är en kortfilm som blev nominerad som handlar om palestinernas mangel på bevegelsesfrihet och så tror jag också att folk är mer öppna for främmespråk och og undertekster, och så texting eh exempel arabisk språk än kanske för corona-tiden för nå har man har sett mycket på Netflix.
4: Der er også altså 32 filmer som Netflix slipper nå fra som er palestinske. Hvordan tror du dette påvirker synet på konflikten?
3: Jeg tror jo dette er väldigt viktig, fordi at det er jo ikke noe som er så effektivt som drama, både tv-serier og film. Og når den ene sidens historie mangler, har manglet helt på Netflix, i en konflikt som skaper så sterke følelser, så blir det jo en skjevhet her, for at med drama så når det jo inn til folks hjerter og sinn. Så det er ikke rart palestinerne har varit misfornøyd med at deres fortelling, det har blitt fortalt gjennom israelerne, er og eh, jeg tror også at det er veldig viktig for eh, den muslimske verden å se en konflikt de kjenner sig godt igjen, igjen i. Det er deres kultur, og det er eh, også deres eh, religiøse syn, kanskje. Så jeg tror at dette er eh, veldig, veldig viktig for å fylle ut bildet, og palestinerne har virkelig et like dramatisk liv å fortelle om, en like dramatisk historie som israelerne kan fortelle om. Så dette er eh, viktig.
4: Ja, dette er jo en måte å lære om konflikten mellom da Israel och palestinerne på ble sagt og som du også er, støtter opp om palestinerne har ikke nådd like bredt ut som israelerne, men, men hva slags filmer er det de palestinske resissjørene har laget da?
3: Jeg husker veldig godt en film som heter Omar, som også ble Oscar-nominert, og den handler om en ung mann som rekrutteres av israelske etterretning, og så kommer under et voldsomt krysspress. Og det er veldig mange palestinere som er informanter for israelerne. Mange blir jo, de fleste blir jo tvunget til det. Så det er ett väldigt intressant tema, en veldig god film. Og så har vi denne The Present, som jeg virkelig anbefaler, som handler om en far og en datter som har kjøpt et kjøleskap i gave til, til mor, da, og som ikke kommer gjennom checkpointet fordi israelske soldater lager masse trøbbel så ikke detta dette om deres perspektiver og det er en veldig viktig del hvis man skal prøve å forstå denne konflikten en annen film som faktisk en venn av var å lage kostymer til var en som ligger på Netflix nå da, som heter Paradise Now som faktisk handler om to Selvmordsbombere på vei til Tel Aviv etter hva jeg husker så er det en ganske mørk komedie, men dette er en film som ble laget for ti år siden, men som tar da perspektivet til palestinerne mm.
4: Men så de israelske filmskaperne da hvilke historier forteller de om konflikten som de er en del av, hvis det går an å si om det før tiden løper helt fra Sissel?
3: Ja, det er veldig interessant. De israelske filmskaper og særlig dokumentarskapere har jo vært nominert også til Oscar flere ganger for virkelig eh, besk kritikk av sitt eget samfunn, av sin egen okkupasjon, hvor, eh, hvor eh, filosofien man går ut med etter å ha sett filmene er at okkupasjon skaper bare mer hat, og det skaper mer altså, vold og hat fra palestinernes side, og det gir ikke israelerne no mer trygghet. Så de... Filmskaperne er kanske de som står i front når det gjelder å kritisere den israelske okkupasjonen og politiken mot palestinerne, sikkerhetspolitikken. Så der er det veldig mye interessant å se, og da må jeg anbefale en film som heter «The Gatekeepers».
4: Takk skal du ha, Sissel Wall.
1: Streken i kultursektoren startet 3. september, og i dag blir denne streken trappet opp. Og hva betyr det i praksis, kulturreporter Emily Louisa Mileneide?
5: I dag vil 80 nye gå ut i strek, bare fra Nasjonalteateret i Oslo. Og da er det totalt 891 kulturarbeidere ved 15 ulike institusjoner fra hele landet som er ute i strek. Eh och här är både folk som jobbar i teater, opera och musiker i symfoniorkester.
1: Kan du minna oss om vad som är bakgrund för strejken?
5: Ja, bakgrunden för strejken det är oenighet om pensionsutbetalningar for kvinnor jämfört med män. Forhandlingene har pågått i hele 6 år, men de føler seg fremveis ikke hørt. Og I dag så trapper de altså opp streiken, og de krever en bedre pensjonsordning som er forutsigbar, kjønnsnøytral og livslang. Og det er altså LO som representerer de streikende organisasjonene Fagforbundet, NTL og Creo.
1: Hva betyr dette for publiken.
5: Det kan bety att det blir utsette premierer og avlyste fremsyninger. Mellom andre så avlyste det norske teatret Snøsøstra forrige veke, og det er også flere julefremsyninger som nå står i far for å bli avlyste, i hvert fall i Oslo.
4: Takk skal du har kulturreporter Emilie Louisa Millan Eide. Det er gått over 20 år siden Coldplay slo gjennom med debutplaten Parachutes. På coveret den så hadde de en spinnende globus, men nå har et av verdens aller største band beveget seg opp i verdensrommet. Ja, de er all altså som my Universe fra Coldplays ny album, Music of the Spheres, som är producert av den svenske musikprodusenten och superhitvakarn Max Martin. Sjur, siste tusen, i statisen musikkritiker här i musikkritiker her i NRK. den inne prata det er ett så kalt uh, konceptalbum. Vilket koncept är det frånm Chris Martin har uh, komt opp med?
0: Uh, han har låt eh uh, han har låtsas inspirerad av Star Wars och rätt och släppt ihop ett eget solsystem eh uh, dessvärs med planeter och månar och det hela. Och så skal kvart spor på albumet ska representera kvart planet eller måne och folk där och samlas att det är visionen att det ska vara fler vinkla utgreja en gång vad det är att vara människa.
4: Var villket vill du säga si där?
0: Uh, Nej, det er jo det så er problemet At det er jo ikke vellykket For uh, mens albumet Ønsker å være et episk og helskapelig Verk, så kan det egentlig virke så At Coldplay ikke helt klarer å bestemme seg For hva retning det vil gå i Eller om det i det hele tatt vil satse på Konseptet
4: ja, Hvordan vil du beskrive musiken?
0: Øh uh, Nei, altså det, det jeg tenker om der er jo at Bende forviller seg inn i en situasjon der på den ene siden vil være progressiv og nesten utgåva utgående av seg selv, på den andre siden så vil det holde seg i med trender og sikre at det er relevante. Og då är resultatet att den røde, trenden, røde tråden er fraværende og en ender opp med en sånn saus sprikende av sprikende kvalitetsgrad, som i beste fall bare sier det om mennesket at det er bra å være snill. Um, men, men, altså, dere nevner jo Max Martin, og han har jo gjort en kjempejobb i producentstolen, med å få det hele til å i alle fall låte bra, men eh, en ville ikke hylle en film om den bare såg fin ut, mens manus og skådespill var undermiddels. For sammen kommer ikke å pynte et mindre vakkert juletre, så er det fortsatt et mindre vakkert juletre, og i lengden av igjentatt lytting, så held det ikke det.
4: Så hvis vi skal få den endelige dommen da? Uh,
0: ja, altså fordi at selv om albumet så heilskapet ikke henger helt grejt sammen, så er Max Martin ekstremt god på enkeltlåter, så han har vist mange ganger og en kjemit kjønner at det er et par veld veldig catchy og helt akseptable poplåter på albumet, i tillegg til avslutningslåt som nesten er Pink Floyd-aktige og ti minutter lang og faktisk er episk dassospora står väldigt grett på egna ben och det är i denna omgangen det så där dock old play. Så jag har valt att krella en treer till dig denna gången.
4: Ingen stor höjdare med andra ord.
0: Nej, eigenplay chat. Det är någarna i bläck där men totalpacken är nog skuffande.
4: Takk skal du ha, Sjures Ystad Thyssen, musikkkritiker her i NRK. Og om du vill lese hele anmeldelsen, så kan du gjøre det på nrk.no-anmeldelser.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal
1: i appen NRK Radio.